0: Salve família, tudo bom? Nesse podcast só vai ter eu, eu e eu mesma, porque os meus convidados tiveram imprevistos, problemas, aconteceram situações diversas e não foi possível ter ninguém aqui comigo, eu pensei, não vou gravar e a galera vai entender, mas uma parte de mim falou, Rebeca, pelo amor de Deus, vamos criar alguma coisa com constância, pela primeira vez na sua vida. Então, se hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, baixo no touro, e você está ouvindo esse podcast, meu bem, é porque eu venci. É, Rebeca, quanto mais você fala, mais eu tenho a impressão que eu não estou entendendo nada. Ei, amiga, hein? Os remédios que você está tomando tá abalando um pouco só. Sua... sua reflexão. <risos> Ah, Rebeca, conta outra! Tanto que você é insistente, você fosse persistente, olha, você já teria ganhado o mundo. Gente, tá fazendo lavagem cerebral na tua cabeça? Jesus, eu vou até sair fora, porque essa foi a pior. Meu nome é Rebeca Albano e você está no meu podcast. O tema desse podcast é filha de uma crente. Eu não sei se você sabe, mas os meus pais são pastores. E por conta disso eu tive uma infância muito diferenciada. Também não sei do que, que você brincava quando você tinha seus sete anos, onde você estava e o que, que você fazia. Mas eu lembro claramente do que, que eu brincava nessa idade. Eu pegava minhas bonecas do quarto, eu descia para o quintal e eu arrumava uma bacia com água. E eu batizava todas as minhas bonecas. Então, quinzenalmente, eu batizava cada uma e era mais ou menos assim. Eu pegava a Jureminha e aí eu falava... Jureminha, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio! Mediante a sua pública profissão de fé que fizeste... E eu, como ministra do Santo Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já deu pra perceber aí que eu não era muito comum, não era muito normal nessa idade. E aos 10 anos, a situação assim, dá uma incrementada, porque eu não queria mais batizar com água, eu queria batizar com fogo. E a gente morava num Sobrado e tinha uma escada muito alta, de verdade, gente, era muito alta, e ela era bem íngreme. E aí eu chamei a Bianca Beatriz... Se vocês estão me ouvindo... Eu espero que vocês lembrem dessa história... E eu coloquei elas no topo da escada... Só que eu não estava brincando por brincar... Eu realmente estava colocando toda a fé e a inocência de um coração infantil naquilo... E eu pedi para as meninas estenderem as mãos... Naquela época a gente já fazia posição de mãos... E eu coloquei a mão assim ó, na testa das duas... E eu comecei a falar: recebam o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E eu só lembro do meu pai correndo, gritando: "Rebeca, pelo amor de Deus, para com isso". Porque assim, se o Espírito Santo de Deus viesse com força, minhas amigas teriam morrido e eu não saberia como explicar para meus pais, para minha psicóloga, como que eu matei duas crianças. Então, esse foi um dia épico, assim. Até hoje, meu pai conta dando risada. E como uma bota DH, eu nunca tive muita noção de tempo e de espaço. Nem de perigo. Então, de verdade, assim... Não tô blasfemando, Eu agradeço ao Espírito Santo. Porque a coisa podia ter tomado uma proporção, assim, absurda. E ser filha de uma crente é uma coisa. Mas ser neta de uma crente... Aí, gente, é o auge do auge. eu lembro que a minha avó... Ela sempre teve muitos pactos com Deus Muitas alianças E eu chegava na casa dela E ela falava assim Rebeca, você não pode assistir Esse, 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 esse Aquele, 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 aquele E esse, 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 esse desenho Porque eu tenho um voto com Deus De que se você assistir A TV vai queimar Eu ouvia Dava aquela regalada no olho Tinha medo? Tinha medo Botava fé? Botava fé. Deixava de assistir? Não deixava. Se a TV queimasse o que eu ia fazer, eu não sei. Mas quem me conhece sabe que eu também sou um pouco desafiadora, opositora. Eu queria muito assistir Pikachu, queria assistir Dragon Ball. Gente, nada demais assim. Desenho, classificação livre, exceto para filho de crente. Porque se você for crente, a TV vai queimar. Então, o que eu fazia? A gente não tinha dinheiro naquela época... De verdade... Não tinha como ter o luxo de ter... Cartoon Network... Nickelodeon... E tinha isso na casa da minha avó... Então, os meus pais... Eles compravam fita... VHS... E a gente levava pra casa da minha avó... Pra gravar... E eu ter os desenhos garantidos... No final de semana... E aí... Eu sempre tive uma... Criatividade... Assim... Pra maldade... Eu via o que tava passando... Minha avó falava... Gente... Vem para a sala almoçar... E aí eu pegava... Colocava a fita... Ia ver o que estava que passando... Que eu queria assistir... Colocava lá... Dragon Ball... Deixava a fita gravando... Ia almoçar... A gente tá almoçando... E eu só pensando... Nossa... tá gravando o desenho... Vou poder assistir... Aí minha avó falava... Vou servir a sobremesa... Menina... Perna pra quem tem, corria na sala, parava a gravação, fingia costume e voltava pra sobremesa. E falando em vó, teve um episódio que me marcou pra sempre. Eu vou contar pros meus filhos e eu vou fazer nos meus filhos, porque todo mundo tem que passar por essa experiência assustadora. Eu tinha aprontado uma, eu tinha aprontado uma, que a minha mãe me entregou pra Deus, não quis me disciplinar, e aí eu tô no meu quarto... Eu só vejo a minha avó entrando com um raio... Já com a mão no meu pescoço... Meu olho esbugalhado... E a minha avó falava assim... Quem tá aí? E eu falava... Eu, vó... Quem tá aí? Eu, vó... Sou eu... Qual é o seu nome? E eu falava... Vovó, sou eu... Vó, Rebeca, vó... E a minha avó falava... Não é Rebeca, não! Eu, vó... Eu juro, vó... Eu juro... Gente, faltou a minha avó fazer me obrigar a fazer a oração de entrega, porque eu ia estar no chão chorando, falando eu creio, eu confesso, eu creio. Esse episódio me marcou total, porque minha avó tinha a plena convicção de que eu estava possessa, para ter aprontado o que eu aprontei. Sendo assim, vó, de verdade, não era nenhum demônio, nenhuma entidade, era só adolescência. Eu também entendo a senhora, não tem entendido. Mas aqui, ao mesmo tempo que eu tava assustadíssima com a cena... Eu queria muita risada. Porque era eu. Eu fiz as coisas conscientes que não era pra fazer. E a minha avó tava assim... Não, não pode ser gente que faz isso. Não pode ser um ser humano. Não pode ser a minha neta. É outra coisa que fez. eu fiquei muito assustada. E ao mesmo tempo, assim... Foi muito divertido. É minha mãe também era meio bitolada. Eu acho que assim... Toda mãe crente não bate muito bem e toda mãe crente é surtada. Se você é mãe e não é surtada, ou você não é crente ou você ainda não é mãe. Porque assim, as duas coisas juntas, gente, não era muito surtada. Teve um dia que eu cheguei pra ela e falei que tava apaixonada, que eu tinha encontrado o homem da minha vida. No auge dos meus 14 anos, gente. Com 14 anos eu ia fazer o quê? Ia fugir de casa, não sabia fazer nada. E aí, uma mãe normal fala o quê? Quem é, minha filha? De onde você conheceu? Mas você é tão nova. Foca nos estudos. Não é? Perguntas assim, simples. Traz ele aqui pra casa pra minha mãe conhecer. Ô, oh, filha, vai pensar outra coisa. A minha mãe só fez duas perguntas. Ele é da igreja? Não. Os pais dele são da igreja? Não. Então, eu não quero saber mais nada. Fiquei magoada... Fui dormir, três da manhã. Todo mundo que é crente aí sabe que três da manhã é o horário forte. Eu acordo com a minha mãe dando sete voltas em volta da cama, marchando e orando em línguas. Eu já acordei assim, gente, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É minha mãe é assim, ó, rodando e eu, mãe, o que que é isso? eu me senti em Jericó, mas ao invés das muralhas caírem, minha mãe tava guerreando pra que as muralhas do meu coração se erguessem. E assim, gente, 14 anos é normal, mãe, é normal, tá, é normal, eu tô com 23, continuo me apaixonando, desapaixonando, mas pra minha mãe assim, foi um absurdo com 14 anos, eu estar apaixonada por um não crente que podia ser, tinha fé que podia ser, não deu em nada mas vai que ainda um dia se converta. E além de ser filha de uma crente, neta de uma crente, para complementar aí as minhas teorias, tinha a tia crente, que era a tia Genesi. Tudo bom, tia Genesi? está me ouvindo? Se você está me ouvindo, eu preciso te falar que você deixou a minha infância, a tia Genesi, tão preta e branca. Eu sei, não era a sua intenção, mas era assim. Todo mundo sabe que a tia Genesi é uma das mulheres mais sábias que tem nessa Hortolândia. Sábia, inteligente, se veste bem, tem uma paciência, uma delicadeza e uma doçura, invejáveis. Mas assim, na minha infância, era complicado. Todo domingo era assim. Tava lá assistindo Pokémon. Aí a tia Janessi vinha. As mensagens subliminares do Pokémon. Aí a gente tava assistindo o quê? Disney. Aí vinha a tia Genesi. As mensagens subliminares do Rei Leão. Aí a gente queria comprar uma Hello Kitty, gente. Eu orei tanto, tanto que vocês não imaginam para ganhar uma Hello Kitty. Meus pais não tinham dinheiro para comprar na época. Eu acho que era uns 90 reais. Eu orei um mês inteiro para ganhar uma Hello Kitty. E aí eu ganhei. Eu não tô zoando, gente. Naquela semana, a tia Genesi vem as mensagens subliminares da Hello Kitty gente, eu dei a minha Hello Kitty chorando eu chorava que eu tive que dar embora a minha Hello Kitty que ela tinha pacto com o demônio, por isso que ela não tinha boca, então assim, a tia Genesi ela contribuiu muito pra minha infância, né tia Genesi eu não podia ter Barbie por que tia Genesi? Porque a Barbie ela erotizava as crianças, então sabe o que, que eu tinha gente? Eu tinha a Suzy Gente, ninguém tinha a Suzy no rolê. Ninguém. Hoje, com 23 anos... Às vezes eu venho loja de brinquedo... Eu vejo uma Barbie... eu fico... Cara... Sempre quis ter uma Barbie... Eu ainda vou comprar uma Barbie pra mim. Se vai fazer sentido agora, eu não sei... Mas é uma dívida comigo. Porque a gente brincava de boneca... Todas as minhas amigas crentes... De Barbie. E eu de Suzy. Aí as meninas falavam... Nossa, você não gosta de Barbie... Eu fazer aquela cara de desdém? Eu não. A Suzy é muito mais bonita. Mas, gente, ela é meu sonho, o meu sonho ter uma Barbie. Meu aniversário tá chegando, se você quiser me dar uma Barbie, eu vou guardar com muito carinho. E esse foi só um retrato bem simples de como a minha infância foi turbulenta de como, assim, de longe as pessoas já percebiam que hum, aquela pretinha ali não é muito normal sai um pouquinho da curva. Sabe? Do padrão bem complicada essa menina e se você acha que foi só na infância comecinho da adolescência não, até hoje, viu gente, até hoje essa loucura lá para os meus 16, a Lari veio dormir aqui amo a Lari de paixão, faz um tempão que a gente não conversa levo ela para a vida aqui dentro de mim e ela foi dormir aqui em casa e a Lari sempre foi muito diferenciada também e ela fazia uns filtros dos sonhos assim incríveis, e ela fez um enorme para mim de madrugada e pendurou no teto do quarto. No outro dia, minha mãe entrou no quarto e falou, Rebeca, o que é isso? Falei, mãe, é um objeto de decoração. Ela olhou para minha cara e falou, Rebeca, decoração? Já veio com óleo. Quando chama pro óleo, esquece. Foi ungindo já meu quarto tudo. Pegou. O filtro enorme que a minha amiga teve o um trabalho de fazer pra mim. E ela lançou pela janela. Eu falei, mãe, o que é isso? Rebeca, essa casa aqui, ó, é minha. E enquanto eu morar aqui, eu que vou escolher o que, que é decoração. Gente, nenhum filtro de sonhos eu pude ter nessa adolescência. Vocês têm noção de como o negócio foi complicado? Na minha época, não tinha esse negócio de super supernani. Minha mãe tinha um ajudante que era imbatível, implacável, o melhor dos melhores, que era o próprio Deus. Ele trabalhou diretamente na minha educação. Porque eu acredito que a mãe, ela já tem seus sentidos, sua sensibilidade para coisa, mas quando é a mãe crente, ela recebe assim todos os dons de 1 Coríntios na intensidade 12, não tem como fugir, e aí, minha filha, ou você vira crente real, ou é só ladeira abaixo na sua história. 15 aninhos, 5 e meia, queria ir na saída da escola pública. Estudava escola particular, e a maioria dos meus amigos eram da pública. Por quê? Não sei. Como eu conhecia, não quero lembrar. E eu queria ir na saída da escola, minha mãe deixava? Jamais. E aí, um dia, todo mundo que eu conhecia ia, e a galera brilhando lá no Urkut MSN falei, gente, essa é a minha vez essa é a minha hora falei, mãe, eu vou ali na saída da escola que tem uma amiga precisando de mim porque ela terminou com o namorado a namora... inventei a maior história da carochinha minha mãe falou, você não vai fiz birra, drama falei que minha vida era muito difícil porque que eu não nasci numa outra casa com gente normal enfim, minha mãe não deixou eu ir minha mãe saiu e aí eu pensei é agora me arrumei rapidão. E aí, eu estou andando pelas ruas do Santa Clara. Andei 10 metros quando veio uma pomba e cagou assim, literalmente em mim. Eu lembro que eu respirei fundo, eu olhei pro céu e eu falei: Eu sei, eu sei que isso é coisa de Deus. Eu olhei pra casa, bravíssima, bravíssima. Eu não sei também qual foi o seu primeiro versículo, sei lá, que você decorou. Talvez tenha sido Mateus 6,33. Talvez sim. Mas sabe qual foi o meu? Efésios. <risos> Efésios 6, gente. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por que, que eu decorei esse versículo? Porque a minha mãe, antes dela me bater, ela fazia um culto. Então, ela lia a Bíblia, fazia eu ler a Bíblia, a gente orava, ela me batia e depois a gente agradecia juntos a Jesus por esse castigo que eu estava sofrendo, porque eu poderia não sofrer se eu fosse mais obediente. Então a gente fazia esse cultinho aí pré-varada. Se você é mãe muito educativo, mas não faça, porque eu não posso falar para você fazer, eu sou conselheira. E eu escolhi esse tema, com certeza foi proposital, porque o Dia das Mães está chegando, mas também porque eu tenho pensado muito sobre as minhas relações afetivas, sobre os meus laços e sobre a relação principalmente que eu tenho com os meus pais. Eu acredito que essa quarentena foi um tempo muito sofrido, muito difícil, mas que a gente também pode usar como oportunidade para a gente se aproximar das pessoas que moram com a gente. Talvez você não tenha uma mãe presente na sua casa, mas talvez você tenha uma tia ou uma avó, ou uma esposa, ou um esposo, ou um pai, um avô, um padrasto, enfim, eu não sei. E eu acho que a gente pode usar esse tempo de quarentena para a gente ficar confinado não mais uma vez confinado no celular... Mas a gente ficar confinado em família. No final desse podcast... A gente pode conversar sobre algumas coisas que você pode fazer... Com os seus... Com aqueles que são importantes para vocês. E, Enfim... Filha de uma crente... É porque eu sou filha filho de uma crente. E às vezes a gente leva isso só para o lado pejorativo da coisa. E na verdade... A minha mãe deixou grandes ensinamentos pra mim. E um deles foi sobre valores. Valores e preços. Eu lembro que a gente tinha comprado um notebook dos meus sonhos. Que graças a Deus a Tia Ginecinha assim, nunca arrumou nenhuma mensagem subliminar. Porque não era da Xuxa. Outra coisa é que eu nunca podia assistir na minha vida. Xuxa. Hoje eu agradeço. Mas na época fez uma falta. E esse notebook era muito caro. Caro pros meus pais, nas condições que a gente tinha, nos tempos que eram, enfim. E eu lembro que minha mãe demorou tipo um ano para comprar. E ela comprou, eu gostava muito dos jogos que tinha lá e tal. E um dia minhas amigas estavam em casa. E eu ouso dizer que foi a Bianca e a Beatriz também, porque a gente sempre tava junto. E uma delas derrubou um copo d'água no meu notebook. Ele nunca mais ligou. E eu lembro que quando caiu eu peguei o notebook e eu saí correndo fui até minha mãe e eu falei assim mãe, é, derrubaram água no meu notebook ele não tá mais ligando e tal e aí a minha mãe falou assim fecha o seu notebook volta pro quarto e ama e brinca com as suas amigas porque o notebook quebrou com o tempo a mamãe compra outro, ou a gente dá um jeito, conserta mas a amizade não então eu não quero que as suas amigas se sintam mal pelo ocorrido, também não quero que você brigue com elas, porque isso é mais valioso. E naquele dia eu tive uma lição incrível sobre o valor das pessoas e o preço das coisas. E é uma coisa que eu sou muito grata, à minha mãe, porque eu sempre priorizei pessoas e eu sei que isso é fruto de ensinamentos que ela me deu lá na minha infância. Eu queria muito que tivesse alguém aqui comigo pra gente poder refletir, sabe? Sobre coisas, às vezes, tão simples do cotidiano, da rotina, que nossos pais dizem, as nossas figuras de referência dizem, que a gente leva pra vida, sabe? Leva pra vida. E a minha mãe me ensinou muito isso, isso me marcou total. Uma outra coisa é que na minha adolescência, assim, eu aprontei moderadamente, moderadamente para menos. E eu lembro que eu sempre, todo todo dia, lá pelas 5 da tarde, minha mãe estava de joelho no quarto, orando por mim. Além disso, me deixar muito mal de aprontar alguma coisa, eu pensava, cara, será que um dia eu vou ter tanto prazer de orar como essa mulher ora? Porque eu oro assim rapidinho na refeição, rapidinho pra dormir, pra não ter pesadelo, e a minha mãe, ela passa tempo com Deus, ela ama passar tempo com Deus. E eu pensava assim, um dia isso ia acontecer comigo, porque eu a via como exemplo, mas eu não tinha esse amor que ela tinha de passar horas, e ler a Bíblia, e chorar, e se derramar na cama, e eu falava, cara, eu não, não sei se isso vai acontecer um dia. E graças a Deus hoje isso acontece. E eu sei também que foram sementes que minha mãe colocou no meu coração... Quando eu era muito pequena. Então, mãe, te amo. E muito obrigada por isso. E antes que eu me esqueça... A minha mãe também ela tem grande impacto na forma com que eu me relaciono com as pessoas. Porque a minha mãe sempre foi muito maternal. E mesmo sem nunca ter sido mãe... Eu sou muito maternal com as pessoas que eu converso... Que eu convivo com as minhas amigas... E a minha mãe, ela sempre teve um jeito muito doce... De marcar sua presença na minha história... Então, deixava chocolate debaixo do travesseiro... Ou fazia caça ao tesouro dentro de casa... Ou comprava um presente... E colocava do lado da minha cama... Enfim, inclusive ontem ela comprou um, uma garrafa, um copo dos peanuts, que eu gosto muito, e ela me deu. E ela sempre teve seu jeito muito particular de marcar e demonstrar sentimento. E isso é uma outra coisa que é muito marcada, impressa em mim. Eu não sei quais são... Às vezes a gente tem muita facilidade, sabe, de falar quais são as coisas ruins que a gente carrega por conta dos nossos pais, então, ah, eu sou assim por conta da minha mãe, eu sou assim por conta do meu pai, e às vezes a gente esquece de valorizar as coisas boas que nós somos, fazemos e trazemos, que não veio de nós, mas veio deles. E por último, eu acredito muito que os filhos de uma crente, eles carregam esse legado de fé, esse legado de amor a Deus e esse legado de fidelidade. E hoje eu compartilhei uma frase no meu Instagram que falava que legado não é o que a gente deixa para alguém, mas é o que a gente deixa em alguém. E isso me retoma muito na mente, segundo Timóteo. Segundo Timóteo 1, Paulo ele está falando a Timóteo e no versículo 4 ele diz assim, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e eu estou convencido de que também habita em você isso é legado é uma fé que não é fingida que habitou na minha avó crente que habita hoje na minha mãe e também habita em mim e eu espero e oro e esmuro meu corpo para que também habite nos meus filhos e nos meus netos. Queria muito que nessa manhã de domingo, sei lá, quando você está me ouvindo, que você refletisse, sabe, em o que, que você leva da sua mãe, o que, que você leva da sua família, o que, que você leva das pessoas que convivem com você como legado de algo que foi plantado em você e que agora está florescendo. Eu desejo que as pessoas consigam ver os meus pais em mim... Na maneira com que eu falo... Na minha fé... Na minha fidelidade... Nos meus posicionamentos... Na minha devoção... Que as pessoas consigam olhar para mim... E não por mérito... Mas de saber... Olha... O que os pais dela plantaram... tá dando fruto... E continua dando não apenas nela... Mas nas outras pessoas eu espero muito que essa quarentena seja um tempo da gente fortalecer os nossos laços, não apenas com as nossas mães, mas com quem mora com a gente. Talvez você nem tenha mãe, mas tenha uma figura de referência, tenha uma mãe espiritual, tenha uma amiga que é como uma mãe, uma tia que é como uma mãe, ou até uma figura masculina, seu irmão, seu pai, seu avô. E a gente consiga liberar perdão para quem tem que liberar, pedir perdão para as pessoas que a gente machucou. E fazer memória, porque memória, gente, não tem preço, memória é valor. E essa quarentena é uma oportunidade incrível que a gente tá tendo, por um lado, sabe? De fazer memória, de construir memória, de passar mais tempo junto. Quando eu tô trabalhando e eu tô estudando, eu praticamente só vejo os meus pais no final de semana. E essa semana a gente passou junto todos os dias. E hoje minha mãe saiu por umas quatro horas e eu falei: Nossa, mãe, tô com saudade. isso não é algo muito comum durante a vida sem quarentena, porque a gente acaba se acostumando com essa distância. Então eu oro para que você consiga encontrar meios, jeitos, formas de demonstrar o seu amor. Claro que esse podcast tá voltado para as mães, porque é em comemoração ao Dia das Mães, e eu também queria te conscientizar sobre a importância de você ter gratidão. Pela sua mãe... Não importa assim... Quão ruim ela tenha sido... Eu sei que tem muita coisa boa em você... Que é fruto dela... Ou fruto das escolhas dela... E vamos se amar mais... Hoje eu li uma outra frase que... Tão simples... Mas tão profunda para mim... Que falava que o amor... Ele é atemporal... Ele ultrapassa as barreiras do tempo... Eu não sei... Até quando meus pais vão estar vivos... Eu não sei até quando as pessoas que eu amo... Vão estar vivas... E eu quero aproveitar mais... Eu quero poder participar da vida, da história, das lembranças. Mesmo das mais engraçadas e também das mais tristes. Porque mesmo que essas pessoas não estejam mais aqui, eu vou continuar tendo elas no meu coração e amando. Porque o amor ele não se prende em barreira de tempo. E esse podcast também é um pedido para que você se movimente e faça alguma coisa pelos seus. Escolhe um filme para vocês assistirem, faz uma pipoca, algo barato sei que às vezes está difícil ou faz um almoço, um jantar, deixa o bilhete separado pela casa, faz um caça tesouro com um prêmio, sei lá, do mais simples ou aquilo que você conseguir comprar. Vamos todo mundo ficar deitado no chão contando piada. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que não custa nada, mas que vale um montão. Eu espero que esse podcast tenha provocado alegria, saudade, reflexão. Que você consiga olhar para si e ver se não tem alguns valores ou algumas sementes que a sua mãe plantou que você não tem deixado frutificar dentro de você ou que ficou pelo caminho. Ainda dá tempo de você voltar e seguir o legado, aquilo que a sua mãe te ensinou, a sua família, enfim, quem quer que seja. E também que isso te leve a ser grato por aqueles que te ensinaram, por aqueles que convivem com você e te leva também a valorizar mais o seu tempo... e a valorizar essa quarentena... com as pessoas que Jesus colocou do seu lado. E se você não tem nenhuma história de mãe crente... ou por não ter tido mãe... ou porque a sua mãe não é crente... eu oro para que você comece... esse legado de fé na vida da sua família... e na vida dos seus filhos. Se você não teve uma mãe crente... é uma boa oportunidade para você se tornar... em breve ou agora... Uma mãe crente. Se você já é, eu tenho certeza que você tem poderes especiais. E se você não é, eu oro para que você tenha. Gente, é isso. Desculpa se a qualidade do podcast não tá tão legal. Eu gravei no banheiro da minha casa. E também se foi um pouco curto ou sem muita coisa. Mas é porque foi bem improvisado. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E feliz dia das mães. Mãe, te amo. Obrigada por todos os nãos que você disse nas festinhas de 15 anos que eu nunca pude ir em nenhuma. Obrigada por não ter deixado eu gravar aquele videoclipe que eu queria ir na freguesia do ó. Eu teria muita vergonha de ter a minha imagem vinculada a algumas coisas. Muito obrigada, você estava certa. Mãe, muito obrigada, muito obrigada por não ter deixado... Eu sei, emo por muito tempo, já tenho vergonha das fotos que eu tenho, imagina se tivesse prolongado, ainda bem que você achou que emo era coisa do diabo, que eu poderia ir pro inferno, muito obrigada, você me livrou de muito mais humilhação do que as que eu já sofro pelo meu amigo Danilo.